0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Pues me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar vía telefónica con el doctor Juan Manuel Cortés Mejía, fundador de la Academia Mexicana de Medicina Dental. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
0: Hola, David. Muy buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muy bien. Muchas gracias.
1: Oiga, pues un tema que, que yo no sabía que era tan complejo este, y que tenía eh, de repente tantas razones de existir y, y, y que no le hemos puesto, creo que, la atención debida. A ver, cuando los niños, bueno, los adultos también, ¿no? Pero en este caso nos enfocaremos, doctora, a, a los niños, ¿no? El rechinar de dientes en los niños. ¿De dónde partir para entender qué es lo que sucede? Porque estoy viendo que esto puede tener muchas razones, pero también... Eh, o sea, muchos orígenes, pero también consecuencias no solamente en cuanto a la estructura dental. ¿Qué nos podría platicar de ello, doctor?
0: Claro, claro, David. Pues mira, para empezar creo que hay que conocer un poco del trastorno, el bruxar el bruxismo, lo vamos a poder identificar como el rechinido de los dientes o el apretamiento dental. Y, y una característica es del bruxismo es que se puede presentar tanto en el día como en la noche, es decir, puede ser diurno o nocturno. Entonces, en ese entendido vamos a poder identificar qué es el bruxismo, ¿no? Luego, pues sí, la verdad es que las últimas eh, encuestas, las últimas, la última evidencia científica, o la más reciente, pues nos dice que esto va, ha estado incrementándose la presencia sobre todo en los niños. Y esto está relacionado, David, pues directamente al excesivo eh, uso de pantallas, ¿no? ah. el teléfono celular, al excesivo consumo de carbohidratos, de azúcares, este, obviamente pues a trastornos también de sueño que conocemos muy comunes como el insomnio y la apnea obstructiva del sueño entonces eh, pues un niño que por ejemplo ronca que es la antesala de la apnea obstructiva del sueño puede llegar a presentar estos eventos de, de bruxismo y esto es pues, una serie de consecuencias que, que ahorita te puedo
1: platicar, ¿no? Claro, porque eh, este, digo es, esto me llama mucho la atención todo, todas las razones y cosas que lo pudieran estar provocando y, y, y además, pues, doctor, lo, los efectos, porque al final, pues, no solamente es hablar del evidente desgaste, ahí estoy viendo varias consecuencias este, de diversas magnitudes.
0: Sí, claro, es es, bueno, es conocido como un, un trastorno multifactorial, ¿no? Eh, ahora y últimamente también la evidencia nos dice que además de una estimulación de los, de los músculos masticadores para el crecimiento y el desarrollo de los maxilares, pues puede haber ya una, una, un perfil un, un poco más eh, psicológico, ¿no? Todo, todas las personalidades competitivas en los niños, este, pues van a generar este tipo de, de liberación de energía eh, que conlleva el presentar bruxismo. Y obviamente, pues les, los efectos, además del desgaste que tú mencionas, pues van a ser, pueden presentarse dolores de cabeza, eh, ya disfunciones dirigidas a la articulación mandibular o temporomandibular. O lo que conocemos como la mandíbula, ¿no? Donde se une el, el maxilar inferior con, la, con el maxilar superior. Y esto, a su vez, eh, David, pues puede, puede presentar, obviamente, ya alguna alteración pues a nivel del desarrollo también este, cráneo mandibular, ¿no?
1: Claro. Ahora, a lo mejor me voy a regresar un poquito a algo que ya explicó, doctor, pero creo que es interesante, ya que nos decía lo de eh, de repente los chavitos están mucho tiempo en las tablets, en los teléfonos, con los electrónicos. Y no, no puedo evitar asociarlo con el tema de la salud mental, porque finalmente aquí hemos entrevistado eh, paido psiquiatras que nos dicen que efectivamente generan en los niños, eh, por un lado, eh, el acceso a ciertos contenidos, pero también el, eh, el que se genera esta como necesidad, dependencia de tener estos aparatitos, um, a por ejemplo, eh, eh, trastornos como la ansiedad y entonces estoy asociando esto que nos había dicho el paido psiquiatra con lo que usted nos está explicando doctor Cortés, es decir o sea, también este tipo de situaciones podrían agravar una situación de, de este rechinido de dientes, que bueno ya nos dijo su nombre médico, pero entonces todo esto está vinculado
0: todo esto está increíblemente relacionado David. todo está increíblemente este, pues unido ¿no? entrelazado y justamente si hablamos por ejemplo de la prevalencia de los, del bruxismo en los niños en la evidencia más reciente, o sea, nos indica hasta de un 5 hasta un, de, perdón, de un 14 hasta un 49% en niños, ¿no? Wow. Y luego si, si hablamos de los niveles de ansiedad, también va por las mismas cifras. Entonces está completamente relacionado y esta ansiedad es uno de los factores que ya menciona la evidencia que está directamente relacionada a la presencia del bruxismo, ¿no? Es una forma de liberar esta energía, ya de por sí la, el uso de pantallas per se, independientemente del, del contenido que vean, ¿no? pero el uso de pantallas por sí misma ya genera un incremento en esta actividad muscular, rítmica, masticatoria o que conocemos como bruxismo. Este, y obviamente esta ansiedad puede dar lugar a un insomnio, no puede dar lugar también a, a episodios repetitivos de bruxismo y esto a su vez pues, toda la, la, la cantidad de consecuencias que ya platicamos.
1: Sí, claro. Ahora, sí. Eh, ¿con, ¿con qué especialista se... Bueno, a ver, no me voy a tener que regresar poquito, doctor, si me lo permite. Sí, sí, sí. Eh, si, ¿cómo noto en, en mi niño, en mi hijo, el menor que está a mi cargo, que pudiera tener este problema? Eh, ¿Qué, digamos, qué síntomas, qué características le, le podría haber? Eh, ¿Cómo lo puedo notar? Y, y una vez que veo que pudiera ser algo así, ¿cuál es el área de especialidad con el que tendría que acudir para, para atender y diagnosticar?
0: una pregunta fundamental, David. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, el, los, el diagnóstico del, del bruxismo casi siempre en la mayoría de los casos está relacionado con un cuestionario que se le hace a los padres. Los padres escuchan el sonido, ¿no? mm. Escuchan o llegan a ver a los a los niños cómo aprietan y es un sonido que de verdad se despierta en las noches, cuando es este nocturno. Y cuando es diurno, pues también el niño está apretando y haciendo sonidos con los dientes y con este, este apretamiento y rechinido dental. Y, y es increíble porque además es muy fácil de identificar, no es algo normal. O sea, y, y aquí, bueno, quiero recalcar también que roncar no es normal en un niño. Uh -huh. Generalmente se puede presentar ronquido, apnea de, de sueño y, y bruxismo en un, solo, en un solo pequeño, ¿no? En un solo pequeño. Entonces, cuando tú escuchas ese, ese dato que se presenta más de dos o tres veces por semana, es es muy muy este, importante, es crucial, que acudas eh, a un odontólogo con formación en medicina del sueño. Mencionabas en la presentación, muchas gracias, este, la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño justamente se, se dedica a la identificación de estos eh, trastornos y a su tratamiento. Entonces, si no es un odontólogo en medicina del sueño, pues tú mencionabas, por supuesto, un parido psiquiatra, ¿no? un, este, un especialista en medicina del sueño, también ver y identificar qué tipo de bruxismo si es diurno o nocturno uh -huh. o si es mixto y cómo lo vamos a abordar en cada en
1: cada pequeño, ¿no? ¿Y qué nos podría comentar respecto ya a las recomendaciones? Y aunque específicamente de los tratamientos, digo, yo sé que casa, cada caso tiene que ser distinto y la solución es, eh, por eso hay que ir con un experto, porque lo que me dice la vecina no me sirve necesariamente a mí. Eso siempre lo hicimos con temas de salud, creo que no me equivoco. Pero bueno, okay. supongamos que ya al niño ya le diagnosticaron correctamente bruxismo diurno o el nocturno o el mixto. ¿De ahí qué sigue, doctor?
0: Mira, eh, como decías, dependiendo del caso, pero ahorita en, en evidencia más reciente nos dicen que la fisioterapia y el biofeedback es decir, cuando el niño ya es capaz de reconocer este tipo de, de eventos cuando estás apretando, hay aplicaciones ahora que nos pueden ayudar, hay este, algunos dispositivos que nos pueden ayudar a reeducar cuando tú estás bruxando en el día o también a, a base de alarmas, ¿no? Con base en alarmas ya sea de vibración o de ruido, identificar el, 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 el evento en la noche. Y esto nos hace, bueno, la evidencia nos dice que esto disminuye los eventos de, este, de bruxismo, ¿no? Otra forma que también se ha abordado mucho es la psicoterapia, el mindfulness incluso se menciona, a nosotros nos ha, nos ha funcionado también la, la higiene de sueño, o la terapia cognitivo-conductual a través de un especialista en estos en estos eh, abordajes y bueno pensar muy bien si el, si el niño, valorar la edad y, y todo lo que conlleva este al perfil de este tratamiento, también se usan aparatos bucales o bucodentales llamados guardas, seguramente uh -huh. has escuchado de estos, de estos aparatos, sí, como pero no. hay que identificar muy bien si el niño eh, es candidato a usarlas, porque muchas veces pueden las guardas intervenir en el desarrollo de los maxilares, ¿no? Entonces, bueno, ah, más okay. o menos te doy un contexto del, del tratamiento, siempre tratando de evitar en la medida de lo posible los medicamentos, ¿no? A menos que sean indicados por un país a menos que ya sean este, irremediable utilizarlos, y de la mano del especialista más... Eh, la multidisciplina con el odontólogo, pues podemos llevar a buen término al, al, al niño.
1: Doctor, le agradezco enormemente este tiempo. Antes de despedirnos, una pregunta del público. Por acá nos dice Sergio Alvarado, que él, él es adulto, que no es niño, que no es el caso del tema del día de hoy, pero que él fue diagnosticado con bruxismo nocturno y que eh, no se lo ha hecho, pero que le recomendó a un doctor inyectarle Botox. Eso es, eso es correcto. pues Es lo que me dicen el público, doctor. que Si nos puede comentar algo.
0: Mira, el Botox, eh, Sergio, el Botox eh, sí ha sido usado para, el, para este tipo de trastornos, cuando ya es un trastorno muy muy longevo, ¿no? Que no ha dado efecto, por ejemplo, el uso de guardas oclusales, el uso de alguna psicoterapia. Es muy importante eh, resaltar, Sergio David, que el luxismo tiene un origen, no nada más es eh, el hecho de apretar los dientes, tiene un origen generalmente emocional, uh -huh. este, psicológico, psiquiátrico, que debemos de indagar antes de, de mandar medicamentos o antes de mandar eh, un, una toxina botulínica, como la que mencionas, aunque sí está prescrito, eh, también tiene sus sus, este, sus cuidados, no, sus contraindicaciones. Hay que identificar bien el caso y en el caso de que ya no haya ninguna otra alternativa, pues sí podemos valernos de esta herramienta, ¿no? Que también ha, ha funcionado en, en bruxismo muy severos, sí, insisto, y que no, ha, no han tenido buen resultado otro tipo de tratamientos.
1: Muy bien, yo, yo nunca lo había escuchado, por eso me sonaba muy raro, pero ahí está la respuesta, gracias al público también por sus participaciones. Doctor, muchísimas gracias, algo que agregar antes de despedirnos.
0: No, muchas gracias, David, pues eh, únicamente hacer eh, resaltar la importancia de, de identificar estos factores es crucial, ¿no? A, a temprana edad es mejor que después ya en adolescencia o en adultos. Recuerden que Bruxar no es normal. Roncar no es normal eh, tener pausas respiratorias durante el sueño no es normal. Allá hay algún trastorno y pues el mensaje es, si, si lo detectan, pues
1: atenderse cuanto antes. No, sí, es, y es hasta peligroso según tengo entendido, ¿no, doctor? Podría ahí este, generar problemas cardíacos, infartos, no sé cuántas cosas en en, en contextos más, más graves. Doctor, muchas gracias. Correcto.
0: Muchísimas gracias, David. buen Buen día.
1: Igualmente buen buen miércoles es el doctor Juan Manuel Cortés Mejía fundador de la Academia Mexicana de Medicina Dental hablándonos del bruxismo y que, que es, eh, así se llama el, cuando rechinamos los dientes específicamente en el caso de niños y qué hacer al respecto. Este
0: fue el podcast de Noticias 7M mantente bien informado visita uniradioinforma.com